0: おはようございます。一言短くお願いいたします。神様、ありがとうございます。今日もまた、未、え、来、ー、のひとときを与えてください。ありがとうございます。神様が何かしら私たちの心の中に、また語ろうとしておられるんではなかろうかと、またそのような、また思いを持って出てますから、どうぞ。何か心にあなたの言葉として響くものがありますようにお願いいたします。その名前によって信じたようになりいたします。熱、ね、いか寒いか分かんない。ちょっとだどもしあれ暑かったのか分かったどなたか調節してください。えー、とイスラム教とキリスト教の対立の歴史っていうのはこれはとても長くて深いものがありますマホメト自身は当時のアラビア半島の情勢を反映してユダ,ヤ教ユダヤ教に、まあ、多く悩ま,された悩まされてきたし現下のパレスチナ情勢もユダヤとイスラムの構想をあらわにしているけれども、やっぱり世界史的な視点で眺めれば、やはりイスラム教とキリスト教の方が長く深く争い続けてきた、イスラムのコーランにもアブラハムやヤコブが登場してくる。でユダヤ教の側から言えば、まあ、我々キリスト教もそうなんですけれどもコーランはもう俺たちの晴天のいいところを抜いちゃってもう勝手に自分たちのものにしているわと一方ユダヤ教の側から言えば、まあ、まあキリスト教もそうですけれどもポーランは俺たちのいいところを勝手に抜いて自分たちのところにしていると。で、一方、イスラム側に言わせれば、神はモリアの山で一人子を捧げよと命じたのに、アブラハムにイサクとイシュマイル、息子が二人いたら話がおかしいじゃねえかと。生贄にする重みも全然違うし、やっぱ旧約聖書の方がおかしいなと。だから、まあ、イスラムでは、アブラハムの息子は、これはもう一ュマイル、まあ一人となっていて、まあ、あの、イサコは一体どこにこう、行っちゃったんだろうかと、こう、思うわけですけれども、何しろこれは、まあ3000年以上昔のことだから今更、まあ、どうこう言ってもまあ半じようがないとアブラハムにイサクとイシュマイル二人の、まあ、息子がいたのはこれは本当ですアブラハムに戦、えー、のサラが子供を産まず困ったアブラハムが召使いのハガルに命じて産ませた男の子が、これがイシュマイルで、イシュマイルであって、これがアラブ人の、まあ、始祖であり、イスラムの、まあ、マホメットもその末裔ということになります。一方、制裁のサラは約束通り解任して、まあ、男の子を産むと。この子が、イサクであってこれがイスラエル民族の始祖でありメシアキリストはの、まあ、そのまあ血筋となっていくとで話はまあちょっと、えー、飛躍するんですけれども仏教にはあの大乗と小乗の区別があるとインドで新しい流派が誕生した時にその支持者たちが自分たちは大きな乗り物に乗っているんだとしそうでない流派をお前たちは小さな乗り物に乗っているにすぎないと、まあ、別称したことから、まあ、大乗と小乗が始まったと言われています、まあ、乗り物というのはまああの彼らが信じる、まあ、思想と言いますかまあ、あの世界観のことなんですけれどもでイスラムと旧約聖書、まあ、どちらが大きな乗り物で、まあ、どちらが小さな乗り物に当たるだろうかと考えるときにコーランはそのほとんどは預言者の話だけれどもあらかたこれは旧約聖書の,あの登場人物である。イスラムには25人の預言者が登場するけれども、内訳は、旧約聖書から15人、新約聖書からまあ3人、その他はまあ正、なんだかわかんない正体不明の人物であって、ほとんど旧約聖書からのまあパクリといいますか、盗作であり、まあ、これはまあ一般的には、まあ、著作権侵害と言いますけれども3年以下の懲役またはまあ300万円以下の罰金に当たりますけれどもよって判決はまあ旧約聖書が大きな乗り物大乗、まあ、であってコーランは小さな乗り物だと言っていいと思いますで本来大きな乗り物大乗というのは広く人間全体の救済を主眼とする立場であって、自己鍛錬や下脱に傾くのが目的ではありません。一方、小さな乗り物、症状は、これはもうとにかく自己の悟りが大事である。自分自身の内面的な上昇こそが寛容となってくる。二、まあ、つは外に向かうものと、うちに向かううものと言ってよいだろうと。宗教というのは常にこの2つの方向性が備わっている平山で初めて神の啓示を受けたマホメットは、まあ、それからま小さな乗り物にまたがってとにかくこう内面的な上昇や悟りが大切なんだとにかくあなた方は身を清くして正しく生きるようにと、まあ、命じて生きていったと。それに対して、旧約聖書の預言者たちは、メシア到来の約束を広く民衆に訴えて、社会を救済する方向へと傾いていた。刑事も、それにふさわしいものへと力点を変えながら、とにかくこう、社会へ、社会へ、そして外へ、外へと向かっていった。で旧約聖書の預言者の書を読みながら、やっぱりこれらの予言には人類の命運や社会のまあ方向性というものがまあかかっていると予言者の書を読みながら思う例えば「イザヤ書」ですけれども神の救済を信じた上でこの世の姿を眺めてみるとイザヤの経験的な見聞や知識も加わっておのずと何かこう見えてくるものがあった。何たることだ。イスラエル社会の、イスラエル社会の状況が脳裏に移り、このままでは、この社会は、この世界は、イスラエルは、では、ろくなことが起きない。で、以前は、嘆き、悲しみ、社会に向かって、警鐘を打ち鳴らしていった。イザヤには国と社会と民族の命運が見えてきたそして盛んにバビロン捕囚をほのめかし審判を訴えまたイスラエルの回復もほのめかしていったりもした一言で言えばこの社会はイスラエル社会は神の厳しい罰が下るけれども信仰を取り戻せばイスラエルはこれはきっと救われるとイザヤは訴えていったさらにダビデの「エッサイの寝株」から一つの目が燃えいでとダビデの血筋からメシアが現れると予言しながらもうイスラエル社会に向かって外に向かってこう激を飛ばす。悟りとか内面的上昇よりも広く人間全体の救済を目的としていった、まあ、そんなどうしても気配がある救済の原点は創世紀三章人間の堕落神への罪であり楽園を追放されたことであるあなた方はのの中の果実を食べようしかし善悪を知る果実だけでは果実だけは食べてはいけない食べたら必ず必ず死ぬよ2人は命じられていた。だから二人は自ら選んで神に背を向け命の源,源である神との間に亀裂が入ったそのひび割れの行き着くところに死があった人間は命の儚さに私たちは何をもって立ち向かっていったらいいんだろうかと。死の恐怖にどのように抵抗したらよい,よいのだろうかと。マ y is m o r 人間は所詮死ぬべきもの。私はこの言葉にきっと他人よりも多く取りつかれた人間のような気がするだがよく生きるためにはマンイズモータルこの言葉がこれは役立つんだと強く強く考えている人間はいつかは死ぬべきもの世界が広くなり考えが多彩になりそして深くもなる金や名誉にも執着しなくて済むようにもなったエデンのそのあの楽園は何を訴えたかったんだろうかあえて言えば死の虚しさそして生きていることの素晴らしさ神がいて光が差し夜のあとには必ず朝がやってくるアダムとエバは誠実な心を見せるべきだったその胸に一点の疑念もないほどの誠実さを誠実な心で生きることが大切なんだよ。あの楽園はほのめかしているのかもしれない。そして二人は話し合うべきだったんだろう。私たちとしたことが、なんと大きな罪を犯したことだろう。神の前に悔いて、許しを。ういましょうよと人間を創造した神は本気で悔いた人間には哀れみを垂れてくださる人間誰しも完全無欠の存在ではないと過ちを犯し必死になって悔い改めながら少しずつ成長していく私たちはそれで良いのかもしれない。ところがアダムは、あなたが作ってそばに置いた女に、俺はそそ,そそのかされたと言い、女は、いや、蛇にそそのかされたと釈明した。責任転嫁である。神は二人の罪を憎んだが、それとは別に、悔い改めようとはしない態度にも腹を立てた。マインズモータル。これは人間にとってもう決定的となった。この二人の顛末を目にして、まあ私は思うと。アダムとエよ、俺たちは生きていることが大切なんじゃなかったのか長い日々をいつまでも運命の試練にじっと耐えながらも生きることが大切なんじゃなかったか二人は何と答えるかわからないけれども、失楽園には、まあ、なんかどこかこう哲学的といってよいような、そんな世界観が、まあ、漂っている。まあ、少なくとも私にはそう感じられる。神は二人を祝福して、さあ、産めよ。そして増えよ。地を満たしなさい。そして万物を支配せよと。何かこう生きた正規と歓喜に満ちた楽園の誕生だった。だが、まあ雲が湧き、日が陰り、夜が近づいてくる。歓喜の中に忍び寄る。闇の力そして死の気配聖書は野の獣の中で蛇が最も狡猾であったと記している2人は木の実を眺めるだけでは満足できなかったギリシャ神話に罪人タンタロスが刑罰を受ける様子がある水の中に腰まで沈められ頭上の木の実を取ろうとすれば枝が遠ざかり足元の水を飲もうとすれば水が引いていく目の前に食べ物や水を見ながら永遠の渇きと上に苦しまなければならないもうこれは想像するだにつらいことだろうこの孤児からタンタロス状態というイデオムが生まれた目の前に欲しいものがふんだんにありながら決してそれを得られないと。気がかんである。私たちが銀座通りを歩きながら、まあ、銀ブラに上じ、乗強じ、ウィンドーショッピングをするときはいくらかこの状態に近いと。まあ、これをパロディとして、まあ、歌えば、歌は下手なんですけど「タンタンタンタロスの状態は金もないのにブラブラ」ってこんな感じで勘弁してください<笑>「神に背いてまで欲しいものを得て2人は満足したんだろうか」「さあ喜び喜べ。だってこれ欲しかったんだもん。そして歓喜の中に忍び寄る死の気配。これが生きとし生けるものの宿命となった。花は今を盛りと咲き誇っているときにもう死が始まっている。人の一生にもいつもそんな不安が付きまとっている。人は身近に迫っているに,に,いるに違いない衰退を恐れ,恐れるあまり、禁断の果実を求める、もう狂気狂乱に身を委ねる、そんな気配が私たちの人生にはあるのではないか。ここに楽園と私とのの接点のようなものがある楽園ななんとなくそこはこうカーニバルのようなものを思わせられるカーニバルの熱狂は生命感あふれる人間参加なのかもしれないけれどもその燃焼が激しければ激しいほどむなしいところがある命あるもののひとときの人生の狂乱そんな印象がなくもない欲しいものを得ようとする繁栄のすぐ隣に虚しいもの、空虚なものの影が宿っている。きっと人間は皆、これと同じ過ちを犯しながら生きているのかもしれない。アダムといえば、二人は神の戒めに背いて、何を得ようとしたんだろうか。ベニスの商人の、バッサーニオがすごくこううまいことを言う小学生だった頃俺は一本の矢を見失うともう一本同じような矢を同じ力で同じ方向へ今度は注意深く目を凝らして放ち前の矢を見つけたものだつまり二本とも失う危険を冒して二本とも取り戻したんだアダムといえば二人も日本とも失う危険を犯して、日本とも得ようとしたが、なんか結果は全てを失ってしまったという、まあ、そんな事情ではなかったのか。日本とも失う危険を犯し、日本とも得る。私はこの手のうまい話には、もうあまり耳を貸さないようにしている。アダムといえば、これはもう二人はもはやもう亡霊である。亡霊がいつまでも美しい園に住むものか。マンイズモータルこの世界に死がやってきた。そして二人は遠くから美しい園を、エデンの野山を、エデンの小川を眺めると。二人はとても弱々しく、夫婦の会話ももはや断片的ではっきりとしたものは得にくいと。私はなんとなくアダムとエヴァの声を聞く。あなたには何が必要ですかと。二人が私に通っているアダムとエヴァ。この二人の姿から、何を聞き取ったらよいのだろうかあえて言えば死の虚なしさ生きていることの素晴らしさアダムよエヴァよ私たちは生きていることが大切なんだ運命の試練にじっと耐えながらも生きてることが大切なんだ大きな乗り物死の恐怖にどうやって抵抗したらよいのだろうか「大乗」は広く人間全体の救済を主眼とする一方小さな乗り物、まあ、悟りのよ,うかもしのようなものなのかもしれませんけれども。この状況で私はどのようにしてこれから前に進むべきなのか。症状は死を前にし、前にして訴えるべき主義主張というものをちゃんと心の中に秘めているかどうか。だが、考えてみれば、人間というものは多義的な存在であって、いろんなことを多く語るけれども、これを主義主張として訴えるというポイントは、必ずしも明確ではない。そうした生き方自体が、まあ、苦手なのかもしれない。だからあのアダムとエヴァの失敗二人の歩みから何を汲み取って自分は生きていったらいいのか考えてしまうそして考えれば結論が見えてくるんだろうかまあ試験を述べればおそらくこういうことはよほどの人でない限り特に訴えるものなど持ち得ないし、その時その時できっと考え方も変化する。主義主張は曖昧で結論は見出しにくいと。よほどの人でない限り、特に訴えるものなど,ものなど持ち得ないし、それゆえにこの失楽園は時代を超えて私たちに宿題のようなものを残している2人の残した宿題今あなたには何が必要ですかまあ、特に訴えるものなど持ちえないけれども考えれば何かしら見え出せないでもない必要なもの二人に尋ねられてまあとりあえず答えておこう今の私には何かうまく言えないけれどもアダムといえばよ今の俺には全てが全世界が必要な気がする楽園のようなものがあって神がいて木々や果実の実る野山も必要だトルストイは結局人に必要なものなんか必要な人に必要な土地は墓穴の大きさだけじゃないかと語ったけれどもトルストイは間違っている。土地はもっといる。神がいて、走り回れる野山があって、そうした全世界の存在の中で、今、人が生きていると。そうしたことが大切なんだ。またもとエヴァイ分かってくれるか。宗席一章二十九三十。神は仰せられた。身を私は、アダムよエヴァよ、身を私は、全地の上にあって、種を持つすべての草と、種を持って実を結ぶすべての木を、お前たち二人に与える。身を、それは非常に良かった。夕があり、朝があった。美しい町を、野山を、そして海を眺めようと。もう私はとても弱々しく、主義主張とは言ええなないいような弱さで訴えたい死の虚しさをそして生きていることの素晴らしさを人は生きていることがやっぱり大切なんだと頼りない言い方でつぶやこうと美よそれは非常によかった。言うがありそしして朝があったたと、一言お願いいたします。神は仰せられた身を結ぶ全ての木をあなた方に与える身それは非常によかったと神様あなたは私たちに素晴らしいまた世界を走り回れる野山を、きれいな花を摘むことのできる、また野原を私たちに与えてくださり、心から感謝いたします。私たちに必要なのは、決して墓穴だけの土地ではないと。私たちにとって土地はもっといると。走り回ることもしたいし、そうした全世界の存在の中で、今、神様によって私が生かされていると、そのことをまた思いながら、美しい野山を、金魚を、また眺めながら、あなたの創造の見合わせを、素晴らしさを賛美しながら、また生きていく私たちを、また祝福してくださいますようにお願いをいたします。ととイエス様の皆によって、信じてお祈りをいたします。